0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、大変、ない、ない、何がないんだよ。お賽銭箱の鍵だよ。最近物騒なニュースも多いし盗まれたのかなおい、落ち着けよ。いつもはどこに置いてるんだよ。鉢植えの下よ。随分古典的な隠し方をしてるんだな。とりあえず一つずつ探すぞ。んこれじゃないかあ、それだ、いつもは右から三つ目のところなのに今日は五つ目のところにあったわ。なんでだろう怪奇現象かな合わせていて間違えただけだろ怪奇現象ってのはそんな生ぬるいものじゃないぞ。え私、今でも心拍数爆上がりよ。じゃあ、恐怖、テレビに映ってしまった恐ろしく不可解な怪奇現象六0お話そうか。どんな悲劇が生まれてしまったのかしらせっかくだから恐怖別に6つランキング形式で紹介していくぜ。よろしく頼むわ。第6位は、苗山事件、だ。これは2007年に能登半島地震が起きた時に、東京の NHK スタジオが被災地の中野と町役場の職員さんと電話中継をしていた時の話なんだ。震度6強もあったのよね。そうなんだ。地震発生からわずか2時間の時に職員の苗山さんが現地の状況や地震が被災した時の様子を語ってくれたんだ。お仕事柄、人と話すことに慣れているのか地震直後にもかかわらず、落ち着いたトーンでわかりやすく状況を伝えてくれているのが印象的だ。すごいわね、地震が大変な時なのに。それが苗山さんと名乗った男性の懐の深さみたいなものを感じさせたんだ。これから察するに50代ぐらいで、温厚そうな人柄が話し方からも伺えたんだ。だからテンポよくスタジオのアナウンサーと被害状況について話していたんだよ。地震直後って被害状況がわからなくて、みんな心配してると思うから。こうやって落ち着いて話してくれる人がいると助かるわよね。だな、ただ話題が停電になった時に異変が起きたんだ。突然電話口の音声が5秒ほど途切れてしまった。そして次に再度電話がつながると、明らかにさっきよりも若い声の男性が出たんだ。んどういうこと ?50 代ぐらいの苗山さんはどこに声が変わったことにアナウンサーもすぐに気づいて、引き続き苗山さんでしょうかと困惑しながら尋ねると、はいと言うんだ。だから、電話口変わられましたと尋ねると、い,いえ、変わっておりませんと言うんだよ。えでもさっきまでと声が違うんでしょ声も高くなって若々しい感じだし、話し方が違うんだよ。苗山さんは、えー、っと、みたいに言葉を選びながらじっくりと話していたけど、新しい苗山さんは食い気味でハキハキと話すような印象の人だ。新しい苗山さんとか怖すぎる。この地域は苗山って名字が多いのでも電話の交代はしていないって本人が言っているんだぜ。アナウンサーも動揺していて、急に、あのー、あの、謎を挟む会話が増え、続報を十分に聞き出す前に、ありがとうございました、と打ち切ってしまったんだ。これ以上、新しい苗山さんに話させるとやばいと思ったの。本当に人が違ったのかも含め、今でも謎のままなんだ。大地震の直後ということもあって電話回線がおかしかった可能性もある。電話回線の乱れで声のトーンが変わることはあっても、話し方までは変わらなくない一部で囁かれているのは停電の話題に触れたからではないかということだ。実はこの街はこの地震の数日前に原発の人為的事故を隠蔽していた経緯があるんだ。そのことを突っ込まれない山さんが余分なことを話さぬよう引っ込められた説も根強いぜ。それはそれで闇深いわね。第5位は、目の開く掛け軸、だ。目の開くこれは1976年に朝の情報番組で紹介された掛け軸のことだ。その掛け軸に書かれているまぶたを閉じた人間の顔が放送中に開眼したんだよ。え、怖い怖い、そんなことってあるそもそもこの掛け軸に書かれているのは江戸末期に京都町奉行所の役人であった渡辺金三郎だ。倒幕派の人たちをどんどん捕まえるなど大活躍を見せていたらしいんだ。へえ、なんかかっこいいわね。だけど彼の活躍は倒幕派の人たちには邪魔なものだったんだよな。大将にいる間になんとアン、されてしまったんだ。めちゃめちゃ物騒じゃないのよ。その時の記録としてこの生首の写し絵が描かれたと言われているんだ。この頃はまだ写真とかが一般的ではなかったのかしら写真が日本に入ってきたのが幕末だから、まだ一般的ではなかったかもしれないな。でも、絵ならいくらでもどんな風にでも描けるじゃない絵ではアン、した証拠にならないような気もするわ。当時の人もそう考えたのかはわからないが、この絵に描かれている生首の首元にある赤いものは本人の血が使われているとの噂なんだ。え、本人の血なかなかセンセーショナルだろこの掛け軸の持ち主は京都の古書店で買って引き出しに入れていたらしいんだけど、引き出しからうめき声のようなものが聞こえると言ってお寺に供養に頼んだらしい。そんないきのある掛け軸が朝の情報番組で取り扱われることとなったんだよ。貴重な歴史的資料でもあるもんね。掛け軸の紹介とともにカメラが掛け軸へとフォーカスする。すると目を閉じていたはずのまぶたに黒い目玉のようなものが映し出されたんだ。生放送中にそれなら仕掛けとか仕様がなくない驚いた視聴者たちからは電話が殺到したそうなんだ。そりゃそうよ、君が悪いもの。突然開かれた目がカメラの方を睨みつけるようにしてみる様子は数十秒も放送されることとなった。だけど、未だにその理由は分かっていないんだ。目が開いた理由ってことたまたまハエが目元に止まって目が開いたように見えたんじゃという説や、絵自体が角度によって目が開いて見えるトリックアートだったのではという説も囁かれたんだ。それはどうなのハエはわからないが、数十秒もちょうど目の位置にピンポイントで止まるなんて、なかなか起きない偶然な気がするな、もちろんトリックアートではないぞ。それならやっぱりこれは呪いの絵だったってことそれは時代を経たまでも審議されているところだ。君はどう思う第4位は、赤い顔、だ。これは2010年の大晦日に奇跡体験アンビリバボーの番組内で紹介された写真なんだ。え、っていうか大晦日にアンビリバボーやってたの攻めてるわね。確かにな、あまり大晦日にやってるイメージはないな。それで赤い顔って何なのよこれだ。何これ二枚の写真を繋げてるの二枚の写真を繋げると赤い顔をした人の顔に見えるってやつだ。なんか圧がすごいっていうか。文句の叫びみたいね。番組内でも霊能者が、この写真には怨念がこもっている、なんていう始末だ。やめてよ、怖いじゃないのよ。でもネットでは思わぬことで騒動が起きたんだよ。放送中に赤い顔の目がばたきしたというんだ。またそのパターン。顔の部分に画面がズームしていった時に、2回瞬きしたように見えたという声が上がったんだ。中には録画したものを何度も繰り返し見たけどやっぱり瞬きしてるという人もいたぜ。え録画したのを確かめても瞬きしてるなんて確実じゃないどうしてそんなことになったのやっぱり怨念のせいわからない。ただ、霊能者曰くこの写真の人物は強い怒りを放っているそうだ。その怒りから人物の顔は赤く染まっているらしいんだよ。何をそんなに怒っているのよなんなんだろうな。強い攻撃性を感じるから危険だと言っているぜ。そんな危険な写真が瞬きをしてくるなんて何か訴えたいことがあったのかしらっていうか最近アンビリバボーで心霊写真特集ってやらなくないユーマは見たことあるけど、これにはいろいろな理由が考えられるみたいだぜ。一つはこの例みたいに心霊現象が起きて視聴者を困惑させる事態になったり、スタッフたちに不可解な現象が起きたりするようになったというパターンだ。心霊写真の呪いが出てきてしまったパターンね。あとは、写真の解像度が前より上がったっていうのもあるぜ。実際に過去には心霊写真ってやらせとかもあったらしいんだよ。だけど、ごまかしが効かなくなったってことだな。昔の写真ってどことなくぼやぼやしてたりしたものね。それと逆に加工アプリとかで捏造されるケースもあるんだよ。つまり何が本物かわからなくなってしまったということね。これも時代の変化かもしれないよな。第3位は、二つの顔、だ。レ夢ムはいきなり、黄金伝説、というテレビ番組を覚えているか覚えてるわ。とったどう、の名セリフが生まれた番組でしょアイアム冒険少年、も好きだけど、そのルーツみたいな気もするわよね。黄金伝説の任天堂 d s のゲーム持ってたもの。森で魚をつけたり、小麦粉をちねったりできたのよ。めちゃくちゃ懐かしいな、小麦粉をちねって米に見立ててたんだよな。懐かしいわよね、で、その黄金伝説がどうしたのこれは2012年の12月27日に放送された6時間スペシャルでのことだ。6時間スペシャル、そういえば年末も近いわね、この頃の黄金伝説がノリに乗ってたことが伺えるわ。芸能人サバイバル大賞という番組内での企画を放送中のことだ。良い子の浜口まさるさんが温泉に浸かっていた時のことなんだ。浜口さんは仰向けのような姿勢で頭もお湯につけるような形で入っていたんだ。わぁ、気持ち良さそう。温泉に寝そべるようにして入りたいわ。でもな、ここで視聴者たちがざわつくことになったんだよ。繰り返しになるけど、浜口さんは仰向けの状態で寝ているだろだけど、浜口さんの後頭部あたりにもう一つ人間の顔があったんだよ。えどういうことその顔は浜口さんの後頭部にぴったりくっつくようにあるんだ。顔の向きは水面に突っ伏すようになっているように見えるぜ。つまり顔が両面にあるようなイメージね。そういうことになるな。最初は影かなどと言われたけど、角度的にそんな風に浜口さんの影が水面に映り込むなんてありえないわけだよな。この場所は、かつて多くの罪人が流される島流しの場所だったみたいなんだ。島流しの刑ってやつね。一度流されたら二度と元の場所には戻れないのが当時の掟だったらしい。中には聖算な最後を迎えた人もいるようなんだ。ひー、それは遺恨を残しそうね。浜口さんに移り込んだのがそうかはわからないけど、この地には島流しにあった人の霊魂が残っているらしいぜ。そういったのが移り込んでしまった可能性もあるのね。第2位は、事件現場の声、だ。これは2009年に起きた島根県の女子大生の命を奪った事件を報じるニュースでのことだ。覚えているかも。まずはどんな事件だったかを簡単に話していくな。広島県と島根県の県境にある山で、女性の頭部が見つかったんだ。それを皮切りに、胴体、手首、爪などが次々と山中で発見されたんだよ。でも爪までバラバラってなんかちょっと怖いわ。相当じゃないちなみにこの事件の犯人ははっきりとは分かっていないんだ。え、迷宮入りしてしまっているの疑わしい人物を突き止めることはできたんだ。だけどその人物は遺体が見つかった2日後に事故で亡くなっているんだ。結局2017年に被疑者、棒で不起訴処分となって事件は終わったんだ。うーん、遺族にとってはもやっとする幕引きよね。そもそもどうしてこんな事件が起きてしまったの男女のもつれいや、被害者と被疑者に接点はなかったようだ。被疑者は性犯罪歴があり、被害者も襲われてしまったという見立てだ。襲ってバラバラにするっていうのもなんだか妙だけどね。それでだ、前置きが長くなったけどいよいよ本題だ。事件現場でリポーターが状況を話している時、妙な声が入り込むんだ。妙な声って何すごく痛かった、と結構はっきりした声で音声が入るんだよ。音声は若い女性、まさに被害者と同じぐらいの年齢だと思われるものだ。え、嘘でしょ怖い怖い。もちろん周りにはキャスター以外に誰もいなかった。だから誰かの音声が入り込むなんて本来はありえないんだよ。じゃあ誰の音声って言うのまさか被害者なんて言わないわよねネットの考察部隊ではその説が濃厚だ。他にもイヤフォンでニュース映像を聞いてみると、なんで私なのここにいるよ、とか。そう、と名前をつぶやくような声が入ってたっていう人もいるぜ。めちゃくちゃ訴えかけてるじゃないのよ。被害者はアイスクリーム屋のバイト帰りに連れ去られ襲われたみたいだからな。そりゃなんで私なのとも言いたくなるだろうよ。ってことは本当に被害者の声なのかななんとも不思議な現象だろう最後、第一位は、地震に関するニュース中に起きた回帰、だ。これは、とあるマンションの管理人が、震度6強の地震が来たら倒壊します、といきなり発表したことで困惑する住人の声を聞いた際のニュースだ。そりゃ困惑するわよ、地震なんていつ訪れるかわからないし安心して住めるはずの家がいきなり危険と言われるなんて。住人は家の中を見せてくれて、どんな感じかを話しているんだ。汚くないでしょ便利に住んでいますよ、と言いつつ、押入れの中の様子まで見せてくれたんだ。そして、その時に視聴者がざわつく異変が起きたんだ。レイムはこの画像に違和感を覚えるかはい、押し入れが綺麗すぎる。我が家なら開けた瞬間に中の荷物が倒壊よ。それは掃除しろ。そうじゃなくてなんか見えないかえ、って、そうなんだよ。押し入れをカメラが映した瞬間、押し入れの上部から手がぶら下がるように垂れ下がっているんだ。それに気づいた視聴者たちがツイッターなどでつぶやきを連発する事態となったんだ。よくみんな気づいたわね。そりゃこれだけ綺麗な押し入れだからな。らに手のようなものが映った後、なぜか音声まで途切れたから不気味さ倍増だったんだよ。音声までなんで途切れてしまったんだろう何かが映り込んだ影響で音声まで途切れたのかもしれないよな。霊的なものってノイズを発生させたりすることがあるだろ音を出せるなら消したり乱れさせることもできるんじゃないかそういうことなのネットの声では、うっすら膝みたいなものも見えた。次のカットでは消えていたからやっぱり手だ、など様々な反応があったんだ。また押し入れが映った時には、もう手はなかったんだ。余計気になるわね。コーナーの放送中、数秒無音になったにもかかわらず、音声に乱れがありました、なんてアナウンサーの報告もなかったようなんだ。ああいうのってアナウンサーの人言ってくれるもんね。あれを聞くと自分だけおかしかったんじゃないんだって安心できるわ。まるで全てをなかったことにするかのように、続いていくコーナーに、恐怖や不安を覚える人たちがたくさん現れたんだ。結局今でも何が起きていたのかはわからない。地震が来たら危ないっていう警告だったりするんじゃ。それなら住人の守護霊なのだろうか。これでランキングの紹介は終わりだぜ。怖いものばかりだったわね。しかも視聴者が気づくっていうのがすごいわね。今じゃツイッターとかですぐに拡散されるものね。そうだな。でもデマの情報にも気をつけろよ。デマ。さっきも言ったけど最近は加工アプリとかでリアルなフェイク画像もすぐ作れるからな。自分が拡散したことで誰かに迷惑をかけてしまうこともあるからな。ネットリテラシーが問われるところね。でもそういったフェイク画像の中に、こういった本物の紛れているところが怖いよな。そうよね。特に生放送中の出来事はフェイクなんて作れないものね。みんなもテレビを見ていて不思議な映像に気づいたら教えてほしいぜ。レ夢ムがたくさん拡散しちゃうよ。レイムのリテラシーには不安が残るけどな。今回の話はここまでだぜ。最後までご視聴ありがとうございました。